0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un gustazo enorme poder estar de nuevo con ustedes y que confíen ustedes en que este espacio de tiempo puede ser lo suficientemente entretenido como para que valga minutos de su valiosísimo día. Por eso, ya desde el primer minuto del programa, muchas gracias. Y gracias también por sus comentarios, envíenlos... Definan el podcast ahí donde puedan calificarlo como les guste. Y y nada, ojalá que el episodio de hoy eh, les entretenga. Ya vieron de qué se trata, por eso han entrado acá, por eso es que estamos juntos con Martín Einstein, colega, amigo del canal y que ha producido junto a, a la productora de éxitos maravillosos como El Último Tren a Rusia, pronto, pronto a entrar también el camino rumbo a Tokio y los Olímpicos que este año sí se van a. A realizar y en infinidad de otras grandes producciones, destino confidencial. Bueno, ahora se viene Los Galácticos, aquella historia que pocas veces se contó después de el impacto que generaran a principios de la década de los 2000, del 2001, 2002 y por ahí, eh, una era que cambió el fútbol o que definitivamente dejó huella en el fútbol. Sobre si lo cambió, ya podremos hablar al respecto. De esa época habló John Carlin en el libro Los Ángeles Blancos, el Real Madrid y el Nuevo Fútbol. Y antes de entrar con Martín, un pequeño párrafo del prólogo o de la introducción que escribiera John al respecto de, de esta historia. Lo que sucede con el Real Madrid, arranca John Carlin, con este Real Madrid, el aquel Madrid de, del año 2002, el que ha construido Florentino. Es que dentro de un solo equipo se hallan las deidades más veneradas de la religión, la Santísima Trinidad de David Beckham, Zinedine Zidane y Ronaldo. En Raúl, Luis Figo y Roberto Carlos aún tienen a otros tres que encontrarían sitio de sobra en el once inicial con el que sueñan entrenadores del mundo entero. Siete de los últimos ocho jugadores distinguidos con el galardón de mejor futbolista del mundo que otorga la FIFA juegan en esta alineación del Real Madrid. En el único año en que no fue uno de ellos el primero, 99, cuando Rivaldo se llevó el premio, Beckham fue segundo. En 2001, Figo, Beckham y Raúl fueron los tres primeros. Más destacable, aún todavía más insólito, es que este equipo cuente con los capitanes no de una, ni de dos, ni de tres de las mejores selecciones nacionales del mundo, sino nada menos que de cinco, los capitanes de Inglaterra, Brasil, Francia, España y Portugal. En el siglo y medio de historia del deporte futbolístico nunca se había concentrado en un solo club, una colección tan excepcional de los mejores talentos disponibles en todo el planeta. Al fútbol se juega en todos los países del mundo. Millones de personas desde la selva del Amazonas hasta los montes del Tíbet dan patadas a un balón a diario. Millones de esos millones sueñan con llegar a ser futbolistas profesionales. Y de todas esas almas innumerables, los seis mejores surgidos en tres continentes distintos, terminaron por destilarse oro puro en el Real Madrid. Los galácticos los llaman, como si fueran superhéroes de cómic. Y es así, como si fueran, de hecho, estrellas de otra galaxia. Como los ve la vastísima confraternidad planetaria del fútbol, el atractivo mundial del Real Madrid descansa más en la devoción que inspira su genio que en la vulgar cuestión de que ganen o pierdan. Esa es la razón por la cual, si el fútbol fuese el cristianismo, si bien es sobradamente mayor, pues cuenta con muchos más adeptos, el Real Madrid sería la iglesia católica, la mayor y más extendida confesión que existe. Leí el libro, Martín, y esto define perfectamente de qué se trataba aquella época y creo se encuentra muy cercano a lo que ustedes no han descubierto ni destapado, sino se han decidido a contar en este documental de Los Galácticos. ¿Cómo estás?
1: Bien, Fer, estaba buenísimo ese prólogo de, de John Carlin, que además estuvo muy muy cerca de esa época eh, el libro arranca con él creo que por África por, por un país africano haciendo eh, un, un viaje en autobús eh, y cuando ficha Beckham eh, o se habla del fichaje de Beckham eh, es de lo único que se habla y él eh, traza esa línea de que el fútbol es un, un, un lenguaje, un medio de comunicación un punto de encuentro eh, y de alguna manera los galácticos representaba eh, ese, ese Everest, ¿no? el lugar en donde confluían posiblemente los deseos de, de muchísimos, muchísimos eh, adeptos, simpatizantes, fanáticos del fútbol. Y John es el que hace la primera entrevista, eh, porque claro, el Madrid era un club multinacional, galáctico, una empresa eh, que tenía filiales en todo el mundo, pero poca gente hablaba inglés en el Madrid. <risa> Entonces a John lo llaman porque claro, en la primera entrevista no se la puede hacer un tipo que no hable el, el idioma de Beckham, mm. y, y bueno, es, es, yo creo, si hablábamos de los galácticos, eh, Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham y luego Owen, eh, Beckham es, eh, y lo dice el trailer de, de, de la serie que estamos por lanzar, eh, el que cambia todo, ¿no? Beckham es un poco el antes y el después del Proyecto Galáctico.
0: Uno de los afiches con los que se promociona por ahora en redes sociales la, la miniserie de Los Galácticos tiene una frase, una cita de Jorge Valdano del documental. Sí. Saltamos el límite el día que fichamos a Beckham. Beckham es el que termina por poner el sello de Los Galácticos
1: Beckham es el que termina por, eh, en palabras de Baldano, por romper el equilibrio entre eh, dos, eh, lo interesante de Galácticos es que es una lucha, ¿no? eh, es una tensión entre eh, dos esferas que hasta ese entonces en el fútbol, sí, en otros deportes, no se habían enfrentado, que era la esfera del deporte, en donde los clubes normalmente se guiaban por caminos que, que tenían que ver con el éxito deportivo. Eso es lo que traía el poder, eso es lo que traía el dinero al club. Y otra esfera, que es la esfera del marketing, de la empresa, de los derechos de imagen, de los contratos publicitarios, de las giras por eh, territorios por descubrir a nivel de, de comercialización. Eh, y por, a eso se refiere Jorge Valdano con el saltamos el límite. Hasta ese momento se fichó pensando en lo futbolístico y también en el brillo de esas figuras. Él entiende, y no diciendo que Beckham fuera un mal futbolista, pero que el acento en el fichaje de Beckham es tan fuerte del lado del marketing que desbalancea la ecuación. Y cuando y además se, se puede leer en términos resultadistas o de consecuencias. no. Uh -huh. El Madrid, hasta la llegada de Beckham, gana dos ligas y una Champions League, la novena Copa de Europa, y a partir de la llegada de Beckham, eh, no solo por la llegada de Beckham, evidentemente porque el proyecto deportivo cambia, eh, el proyecto de club cambia, se van futbolistas importantes, desaparece la clase media, empiezan eh, a avanzar muchísimo el departamento de marketing sobre el departamento deportivo, y de alguna manera eh, cambian muchas cosas en el club, pero Beckham es de alguna manera el símbolo, ¿no? es la imagen, es la efigie a, alrededor de la cual se puede interpretar eh, la lectura del cambio que se genera en el club, que es un cambio que, visto desde los ojos de hoy, es absolutamente natural. digo El futbolista hoy es una empresa que no puede dedicarse solo a entrenar y a jugar, tiene que vender camisetas, pero tiene que vender yogures, eh, es evidentemente un alguien que eh, proyecta su imagen en redes sociales, eh, en actos corporativos, eh, que vende absolutamente de todo, y esto genera una ganancia prácticamente tan importante como la de su contrato, y además es socio del club en los derechos de imagen. Bueno, pero todo esto en aquel entonces era algo nuevo, y para una vieja guardia de futbolistas que eh, entendían que el ganar pasaba eh, prácticamente de forma exclusiva por los éxitos deportivos, se genera una tensión muy interesante. Es el momento de la transformación de la industria del fútbol.
0: Mm. Justo por ahí eh, quería entrar, por el, el momento en el que ahora, 20 años más tarde, empezamos a visitar o recordamos a partir de las imágenes del documental ¿Quién era Florentino Pérez justo para el mundo del fútbol hace dos décadas? ¿Y qué era el fútbol también hace dos décadas? Hay una y si no dos generaciones que con consumen el juego de hoy y lo conciben como tal y a partir de del consumo de lo que es hoy el fútbol, creen que así en mediana eh, dimensión ha sido siempre. Hay un contexto del fútbol siempre vinculado a la necesidad de generar recursos económicos para poder montar plantillas de profesionales que sean competitivas dentro de una cancha, pero la relevancia de, las, de, de la comercialización del fútbol no era tal entonces como lo es hoy. Y hay un, una bisagra a partir del enfoque de gestión que le da a un club deportivo la mirada de un claramente visionario, lo podemos definir como muchas cosas, a muchos de sus detractores les podrá, seguramente porque lo son, les podrá resultar repugnante, eh, obsceno, hasta la vulgarización del fútbol ha llegado a partir de su, de su arribo al juego, pero por visionario, por distinto, por eh, pensar que el, que el fútbol puede ser muchas otras cosas más que solo once contra once en una cancha y que además merece ser muchas cosas otras más. Florentino Pérez terminó siendo un, un visionario un atrevido, alguien que asumía que el mayor de los riesgos era no arriesgarlo hizo entonces cuando llegó y lo hizo cuando regresó en una época de crisis mundial decidiendo golpear la mesa con fichajes multimillonarios en, aqu en aquel momento que significaban una apuesta gigantesca que terminó siendo la base de la construcción o siendo la base sobre la que se construyó muchos habrían querido fuese mucho tiempo antes pero algún tiempo después ese Madrid de las copas de Europa ya eh, ahora en HD no solamente en color eh, Florentino Pérez era un personaje muy lejano al juego
1: era lejano al juego era cercano al mundo de la empresa y yo creo Fer que por eso también despierta de alguna manera la desconfianza de quienes eran gente de fútbol eh, eh, lo dice Fernando Hierro en el documental el Madrid era una familia y de alguna manera era una familia de gente futbolera y Florentino que era muy madridista y que había visto eh, el, el Madrid eh, y Estefano Puskas eh, de, de, de los grandes héroes entendía que era un negocio eh, que se relacionaba con las grandes figuras pero entendía que era un negocio que eh, la empresa tenía que llegar con fuerza al fútbol y transformarlo. Y me parece que lo, lo renovador, lo innovador o lo pionero en Florentino Pérez es hacerlo en el Madrid. El Manchester llevaba tiempo ya eh, poniendo eh, el mercadeo, eh, el marketing, la proyección de la marca en Asia y, y también en Estados Unidos los deportes eh, ya eran concebidos. Desde el punto de vista de lo comercial, del marketing empresarial, de las giras, de saber sacar provecho al merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que Florentino ve, y hay otros de los afiches que se han hecho que es fantástico porque eh, tiene esa capacidad de, en una imagen, en un concepto, describir de un escenario. Le dice a Baldano: Tenemos un Rolls Royce en el garaje lleno de polvo uh -huh. o sea, Florentino entiende que hay una potencialidad de construir en el Madrid interminable pero lo que ve es que no están dadas las condiciones que necesita traer las herramientas cuando paga a Figo eh, 70 millones 60 millones de dólares y lo convierte en el futbolista más caro del mundo un año después de que llega a Figo lo convierte a Zidane en el más caro del mundo lo hace no porque esté loco, sino porque entiende que ese futbolista es barato comparado con lo que puede rendir uh -huh. económicamente al club. Eh, hay una, en el, en el discurso, primer discurso de Florentino en la sala de prensa del Bernabéu, dice, eh, es la era de, de la modernización eh, y el, los derechos de imagen son mucho más interesantes económicamente que los derechos de televisión. Uh -huh. Eh, hay, hay, él, él lo que ve, llega y empieza a comprar todos los activos del club y a renegociarlos que no están tomados. Entonces dice, ¿están los derechos de internet vendidos? No, venga. Para lo que era internet entonces, de... ¿no? Además, que te acuerdas que los monitores tenían un fondo de 35 centímetros, ¿no?
0: Claro, eh, empieza a ver el negocio no por lo que era en ese momento, empieza a ver a los futbolistas no por lo que valen en ese momento, sino por lo que valen... A futuro, por lo que significan en los años en los que él va a estar ahí, los en los que el jugador puede rendir para para el equipo. Eh, nota también sí. que hay, por lo que decías, activos eh, tangibles y otros que son símbolos intangibles, sin un valor y otros que son humanos, que han representado historia y lo refluta eh, Don Alfredo Di Stéfano, por ejemplo, resurge su figura a partir del reconocimiento que Florentino Pérez le da como símbolo de la historia del club. Totalmente.
1: Y, y es muy listo y muy astuto eh, en negociar. Es, es un hombre que viene de allí, de, es un hombre que viene de la empresa, por lo cual cada vez que renovaba algún futbolista lo hacía socio. Eh, los futbolistas no, mm. no cobraban eh, absolutamente nada de los derechos de imagen. Entonces cuando lo sentaba le decían, mire, eh, usted va a ser socio mío en sus derechos de imagen, yo voy a salir a vender su imagen, pero usted va a ganar mucho dinero, más allá del que gana, gracias a que se va a asociar con mi marca, mi marca es el Real Madrid. Entonces, eh, de alguna manera cambiaba absolutamente el escenario. ¿Cuál era el riesgo de esto? Y de alguna manera esto termina uh, generando mucho ruido eh, en, en la ambición deportiva del equipo, que, que, que los jugadores ganaban dinero a pesar de no ganar partidos o sea uh -huh. que, que, que grabando spots eh, siendo la cara de una marca eh, saltando los entrenamientos de alguna manera el marketing empieza a tomar terreno en lo deportivo y en lugares en donde no debería entrar con tanta facilidad y ahí, y ahí entra de alguna manera una confusión una confusión que luego eh, va en detrimento de algo muy sagrado en el deporte y en el fútbol, que es el equilibrio de un vestuario. Que todo sea justo, que no haya ningún tipo de favoritismo con nadie, que todos lleguen al entrenamiento a las 11 de la mañana, terminen de entrenar, descansen, que, no, que uno que tenga un spot se vaya, o venga, o tal, y allí, como esto era tan nuevo, posiblemente hoy se entienda de otra manera, porque de alguna manera que un futbolista ingrese dinero al club, hace bien a todos, pero en aquel entonces era tan nuevo, era tan rompedor, era tan atrevido, que uh -huh. generó conflicto.
0: Cuando, cuando hablas de la entrada del marketing al, al fútbol y los espacios que empieza a ocupar en la operación, hay una imagen representativa y, y que ejemplifica en un espacio físico lo que significa para... El Real Madrid. El Real Madrid se ha cambiado de oficinas eh, por la remodelación del Santiago Bernabéu. Ahora no habrá oficinas, o no hay ya desde hace ratos oficinas administrativas del Santiago Bernabéu, aquello que muchos periodistas han optado a, a utilizar como un lugar común para hablar sobre eh, o hacer referencia a, a las eh, noticias que surgen desde la planta administrativa del Real Madrid, bueno, desde la planta noble del Santiago Bernabéu, te dicen que, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya no existe porque ya no hay planta noble en el Santiago Bernabéu. Ahora hay un edificio moderno eh, o nuevo, no llamemos moderno, nuevo en Valdevivas, a donde entrena el, el Real Madrid, que tiene obviamente ventanales hacia los campos de entrenamiento Y en uno de sus pisos, una de las plantas Una tercera parte de la planta está ocupada por la dirección deportiva Del, del Real Madrid, que se encarga de toda la cantera La dirección de fútbol, el departamento de fútbol las otras dos terceras partes de esa planta es marketing
1: Totalmente Mira, un ejemplo, que haciendo el documental eh, Caí en la cuenta después de escucharlo muchas veces, ¿viste? cuando vas editando y construyendo guión, lo escuchas una vez, escuch y, y un mes después de estar trabajando en, en el montaje, hay una anécdota que cuenta el fichaje de Beckham, y ahí te das cuenta que, que el marketing había avanzado sobre todo lo demás, porque la contratación de Beckham no la hace el director deportivo, la hace el director de marketing, el que negocia con el Manchester United es José Ángel Sánchez con Florentino Pérez, que era el director de marketing no es Jorge Valdano uh -huh. por lo cual eh, eso es una lectura simbólica de qué es lo que estaba sucediendo en el club y cuál era la importancia de, 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 del direc de la dirección de marketing
0: ¿no? hay, una, hay una figura en el Real Madrid que ha ininterrumpidamente ha sido parte del Real Madrid incluso más tiempo de lo que Florentino Pérez ha estado en estas dos décadas al frente del Real Madrid, si el nombre a quien el nombre de quien mencionás, José Ángel Sánchez, estuvo en la presidencia de Ramón Calderón eh, a, al frente de esta área de marketing. Es como si sí. eh, terminó siendo más importante incluso que la figura del presidente, lo cual no está mal tampoco. Hay clubes que tienen organigramas gigantescos que, que son, eh, sí, un, 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 son elefantes y como tales se mueven lentamente caen pesados y, 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 cuando, y cuando caen retumban muchísimo y pueden romper cimientos de una estructura deportiva, de un club de fútbol y otras que tienen un organigrama muy eh, vertical y que pueden significar eh, también una forma de operar ¿no? porque en, en las decisiones en el Real Madrid no las toman muchas otras personas más que Florentino Pérez y José Ángel Sánchez
1: Sí, yo... Eh... En esto, cuando entrevistaba a Valdano, le digo, bueno, pero ¿cómo? Explícame cómo funciona esto. Digo, tú, vos sos director deportivo, y está el director de marketing, está el presidente, y hay una junta. Cuando se decide una, un fichaje o, o, o cambiar el rumbo deportivo, o apostar en el proyecto por tal y cual cosa, ¿cómo se define esto? Y él me dice, no, el poder está distribuido en el club. Y evidentemente allí hay un pulso. Eh, en el que ganas algunas peleas y perdes otra y de alguna manera en la entrevista con Baldano lo que él reconoce es que estaba quedando cercado su poder porque el avance del marketing era muy dinámico era muy veloz eh, y él, frase de Baldano se sentía el, el defensor de lo que estaba en el campo no se sentía el defensor de Jurassic Park de, 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 del pasado, de, de lo arcaico de lo animal, mientras que lo que funcionaba, lo que volaba era otra cosa <ríe> eh, y, y, y evidentemente este era el pulso que él sentía y luego hay una frase también muy interesante que tira que es que José C. Sánchez fue muy transparente con él ¿no? y le dijo eh, yo me llevo bien navegando en el conflicto no le dice y Valdano dice el conflicto era conmigo <ríe> No, no con otro digo. Ya iba Evide
0: eso.
1: claro evidentemente yo, ¿sabes qué es lo, lo interesante de todo esto Fer? que uno ve un club hoy en día, y esto está todo mucho más claro, pero lo interesante de Galácticos es que estaba en ebullición el, esa transformación. En ese momento se
0: estaba construyendo, ¿no? Claro, ahora, ahora es. verlo es decir, bueno, esto es una obviedad, esto ya lo conocemos, ¿no? Pero entonces era algo que en la estructura deportiva de cualquier equipo de la Liga Española, puntualmente, no existía, y, y el grado de atrevimiento de, de alguien a cargo de un club, no lo tenían otros equipos que podrían haber avanzado como antes mencionabas al United, antes en esta idea de, 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 de lucrarse de los símbolos o simbolismos que hay alrededor de, de un club y la pasión por esto. El documental sale el 24 de febrero, ¿cierto? Contanos un poco eh, a dónde se va, cómo se proyecta, qué plataformas lo van a emitir.
1: El documental se ve en, en América Latina, en Latinoamérica, eh, de forma uniforme, eh, Brasil, eh, Cono Sur, Cono Norte, Centroamérica, el 24 de febrero. Me encanta la forma en que programación ha eh, diseñado su emisión porque en realidad es una película en tres partes ¿no? el documental es una película documental de 90 minutos cada episodio son 30 minutos y es interesante no perder el hilo y no tener que esperar entonces la gente va a poder pegarse el atracón uh -huh. de conocer la historia de principio a fin en esa eh, hora y media de, de, de programa eh, y bueno, evidentemente después se va a repetir muchas veces eh, para, para quien se lo perdió, y estará disponible también en ESPN Play. Luego habrá un, un, un lanzamiento en Estados Unidos otra vez de ESPN Plus, eh, extraoficialmente se habla de abril-mayo, eh, que tiene que ver con eh, un, un lanzamiento coordinado, eh, hasta ahí podemos decir, uh -huh. y luego en eh, Disney Plus, eh, hay una Disney Plus aquí en Europa Se va a emitir a través de Star Que es un canal que eh, va a empezar a emitirse a, a partir del 23 de febrero Con contenido no solo infantil Hoy Disney tiene infantil y tiene National Geographic y Star, Puede ser
0: también contenido eh, infantil este, ¿no?
1: También, podría haber un dibujito ¿no? de los galácticos <ríe> No, Star es como contenido para adultos eh, de series, de películas, de documentales, y la idea es que también esté en Star, pero todavía no tenemos una fecha de lanzamiento, Australia, Asia, será un producto global, porque global. me parece que el, el tema lo amerita, es un tema, eh, si, no hay tema más global en el fútbol que hablar de los galácticos, ¿no? O, o hay, pero hay pocos,
0: ¿no? De no hay cada... tema más global que el, que el fútbol, y en el fútbol hay pocos que puedan abarcar tantos rincones como, el, como los galácticos, ciertamente. ¿Qué complejidad profesional representó? Eh, te reís porque la verdad, la, la, pues, lo hemos conversado, eh, llega hasta donde puedas llegar, pero la complejidad sobre todo de poner una historia tan grande en la mesa, y, y muchos ahora se podrán estar imaginando una pared blanca armada con como como una investigación, eh, eh, no sé, de, 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 forense, perdón, de, de, de una historia policial, eh, pero es que hay muchísimos personajes involucrados con hilos que pueden eh, unir historias de muchísima relevancia, que seguro también algunas han tenido que cortarse en esos hilos para, para poder dar sí. lugar al espacio del, de la película, llamémosla ahora.
1: mira Fer, eh... Hubo varias noches en las que me pregunté ¿para qué me metí en esto? Uh -huh. eh, la envergadura de una historia así eh, da mucho respeto. Eh, es muy complicado de, de, de gestionar el tema porque, primero, tiene personajes por todos lados tiene eh, millones de aristas, las, las hablábamos hace un ratito, ¿no? la arista de lo estratégico, la arista de lo económico, la arista de lo social, la arista del concepto club, la arista de la empresa, la arista de los egos entre las estrellas, eh, la arista del de marketing, la arista del deporte, eh, cuestiones no resueltas que a día de hoy, 20 años después, existen este protagonistas. Sin ir más lejos, Vicente del Bosque y Florentino Pérez. Uh -huh. eh, digo eh, por donde tiraras había historia no había una historia había 20.000 historias dentro de, de la propia historia eh, y luego también es muy es un tema que para alguna gente sigue siendo tabú eh, es, eh, eh, digo yo tengo una lectura de Galácticos eh, para mí es un retrato de época para mí Galácticos es uh -huh. con, contar el momento de una transformación eh, hay gente, y fue alucinante poner el tema en redes sociales, porque hay gente que dice, no, no, los no, Galácticos fue un espectáculo verle jugar. Fue una locura haber eh, podido tener a tanta estrella en un equipo de fútbol. Y otra gente que dice, sí, pero eh, terminó dimitiendo el presidente y no ganaron durante varios años nada, y eso era una locura. Digo, es un tema que ya decir Galáctico genera una... una, una un torrente de un montón de movidas eh, contradictorias, eh, que tiran para un lado, que tiran para el otro. Eh, yo, eh, vos sabés, conocés mucho las historias que hemos contado durante una década. A mí me gusta pararme frente a la historia con una palabra. Contame, contame, quiero saber, no me quiero posicionar en la historia, Ajá. quiero hablar con la mayor cantidad de gente posible, y que me aporte su mirada, y a partir de esa mirada construir. Por eso en el docu no hay una voz en off, por eso prácticamente todos los personajes que hablan son protagonistas y lo vivieron en primera persona. Eh, está John Carling, eh, porque John Carling tenía mucho insight en, en el momento Beckham y tuvo una, eh, de primera mano un montón de cosas, y como vos lo sabés también, ha escrito un libro y está muy vinculado, eh, y eso de alguna manera le, me parece que le daba galones como para entrar. Eh, hay otro periodista que estaba muy cercano a Figo y que cuenta muy bien ese momento, pero queríamos que fuera muy ascético, muy prolijo, eh, para, que no, para que la historia fuera muy rodada y, y fuera contándose, por, por parte de los protagonistas, ¿no? y hemos invitado a todos a participar de la historia. Y la idea era que, que entraran sin condiciones también, que entraran a contar su verdad, que, 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 que dijeran lo que ellos querían decir, y que la historia creciera a partir de las cosas que habían sucedido. Y yo creo que, que el producto eh, retrata bien, es, es un retrato... Eh, Completo, interesante, trabaja con mucho archivo, el archivo es muy fresco, es muy interesante porque eh, uno va enganchándose a cosas que habían quedado en el tintero y luego en una época fantástica, lamentablemente en esta época tenemos que lidiar con un montón de trabas a la hora de acceder, pero en, aqu en aquel entonces Florentino se paseaba por los medios, estaba por todos lados, se grababan las comidas directivas, los futbolistas se cortaban mucho menos en las zonas mixtas, había mucho sentido de frescura, de realidad, de, de, de declaraciones como muy reales, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso se ve en, en la serie.
0: La frescura de, de otra época. Total. ¿No? Hay, una, Total. Hay, un, hay algo que quería destacar de lo que acabas de comentar. Eh, que hablaran, personajes que hablaran sin condiciones. ¿Imaginaría algunos que se habrán quedado fuera por condicionar su presencia?
1: Total. ¿Pasa? Es que, bueno, vivimos un mundo. Eh, eh, hablabas de la, de la hablamos de la transformación del club y yo te podría hablar de que hay un documental detrás de este documental sí. eh, es un mundo de, de, donde se está transformando eh, también la forma de acceder a los personajes a, hay plataformas nuevas que pagan dinero eh, porque la gente eh, eh, esté o participe y ESPN tiene un manual de estilo que prohíbe esto y a mí me parece sí. fenomenal, eh, porque uno no, no puede condicionar eh, su mirada a partir de una transacción económica. Eh, y económica o, o de, otro, de otra índole, digo, condicionar el contenido. Me parece que los narradores, los contadores de historia, los periodistas, eh, tenemos que defender algo este, que, que, que es nuestra esencia, que es la libertad a la hora de enfrentarnos a una historia. Eh, y, y, y por eso para mí... No es convencerte de estar, sino invitarte a aparecer, invitarte a contar tu verdad, invitarte a contar tus experiencias, retratarte. Y, y, y mi responsabilidad como documentalista es ser lo más fiel posible a la historia, ser lo más fiel posible a lo que me contás. Eh, en la edición, evidentemente, hay cortes eh, que se hacen por temas de, de, de tiempo, de velocidad. De, de armado de conflicto o de curva dramática pero creo que nuestra responsabilidad es intentar ser lo más fieles a la historia posible, de acuerdo obviamente a lo que nosotros entendemos que la historia es y por dónde pasa la historia
0: eh, hay, hay un proceso evidentemente en el camino a, a la construcción del, del documental que te obliga a, a modificar incluso el camino original que, que te habías planteado ¿Cuál fue ese lugar a donde nace la idea del, del documental? ¿Y qué imaginabas o qué imaginaban en Asimétrica, producciones ustedes como grupo? ¿Qué imaginaban entonces era lo que iban a conseguir? No me conté lo que han logrado, lo que imaginaron en el génesis de la historia.
1: Mira, casi siempre la, la entrada a una historia eh, aparece desde la puntita del iceberg, ¿no? Eh, desde la espuma y luego uno mueve la espuma y ve que hay cosas abajo y empezás a bucear en las profundidades de la historia y encontrás cosas reveladoras eh, a nosotros esto es una confidencia eh, bueno, y además me la recordaba bueno,
0: estamos solo vos y yo hablando así que no no nadie
1: no más <risa> escúchame eh, <risa> me la recordó Damián mi hermano hace ahora hace un ratito hace una hora estábamos en el coche y me dice, ¿vos te acordás cómo, cómo arrancó la idea de Galácticos? Le digo, no, la verdad que no me acuerdo. Me dice, llegaste a la oficina eh, hace un año, más o menos, y ¿te acordás que Roberto Carlos había aparecido eh, con Vítor Bahía en un programa, en la tele portuguesa, y comentaba a Roberto de eh, lo, cómo los Galácticos eh, terminaban un partido y la terminal VIP de Barajas Figo iba para un lado Beckham iba para el otro que le cambiaban los horarios de entrenamiento a Abel bosque porque obviamente no iban a entrenar a las 5 de la mañana eh, y, y nos miramos con Dami y dijimos si tiramos del hilo acá hay un documental y luego miramos para los costados y dijimos, pero no se ha hecho un documental de los galácticos uh -huh. eh, y pero eso para mí.
0: ¿Te enteraste por qué no se hizo en el proceso de, de construirlo?
1: No, yo, a ver, yo creo, Fer, que es un tema, como, lo pro, como probó ser en estos días de, de redes sociales, muy polémico, difícil de entrarle, porque eh, el Madrid es, eh, impu, impone mucho respeto eh, aquí, porque es un tema no fácil porque es un tema que tiene conflictos, que tiene luces y sombras, eh, y, y es difícil de gestionar desde el punto de vista editorial eh, uh -huh. en España. Yo intuyo que puede ir por ahí la cosa, que es un proyecto del que posiblemente, durante mucho tiempo, la gente del Madrid miraba hacia atrás y no le gustaba lo que veía, porque terminó mal. Pero parándote hoy en día, hay otra lectura para mí, que es la lectura de un hombre muy pionero, que es Florentino Pérez, que plantó un proyecto, que el proyecto por, porque cambiaba tantas cosas, de, giraba tanto las tornas, porque metía cosas muy nuevas y muy raras en el fútbol de aquel entonces, generó fricción, generó conflicto, se desbalanceó, pero que luego evidentemente tuvo un aprendizaje y a partir de su segunda incursión, Encontró el balance perfecto en un proyecto que ganó en cinco años Cuatro Champions. Digo, hay varias formas de mirar esto. Uh -huh. eh, yo creo que lo más interesante, evidentemente, tiene que ver con el momento rompedor y con esa efervescencia y aquellos tiempos en donde hubo una tensión brutal. Eh, pero creo que tal vez quedó dormido en esa sensación de que no, no estaba bueno mirar hacia atrás. Eh, desde el punto de vista de ESPN, que es alguien que está fuera de, de, de ese día a día del Madrid y, evidentemente, de, de, de esa tener que lidiar con el club que te respira aquí en la nuca, eh, te sentís con, posiblemente con mayor libertad y liviandad para meterte en un tema que, que podés tocar y contar eh, de la manera que vos querés. Eh, eh, no sé, no sé, es una opinión, no tengo la, la verdad sobre este tema, pero creo que, eh, que, que puede ser una de esas explicaciones posibles. Tal vez no, Digo, tal vez eh, se presentó muchas veces y no funcionó. También te cuento que a partir de que nosotros empezamos a movernos por, por, por España, a intentar comprar archivos de, de televisiones, ahí mucha gente dijo, ah, Galácticos, y, se, y quisieron también presentar, cuando nosotros ya estábamos eh, avanzados con el proyecto, alguna idea similar para, para presentar ese proyecto eh, pero eh, me parece un tema eh, sin lugar a dudas alucinante tiene todos los condimentos de una gran historia un proyecto rompedor un hombre pionero atrevido, valiente para enfrentarse a quien sea un equipo muy fuerte y, y con líderes muy, muy potentes y con mucho poder que había ganado además a la vuelta de la esquina una Champions League digo, este es un detalle no menor Florentino es que este, este es un proceso la... de,
0: de reconstrucción que parece en la victoria
1: claro, digo Lorenzo Sanz había ganado la Champions de París y por eso adelanta las elecciones porque creía que iba a ser reelegido mm. nadie esperaba que Florentino Pérez fuera elegido presidente del Real Madrid cuando hace muy poquitas semanas el presidente en funciones había ganado la octava Copa de Europa ganándole al Valencia en París pero Florentino Pérez es Florentino Pérez y tenía una, eh. un, un, un as guardado bajo la manga
0: Figo, hay, hay un, claro. un aura alrededor de, de Florentino Pérez también que lo hace inalcanzable evidentemente no siendo esto un producto oficial del club imaginaría que el, al, siendo el fútbol un deporte que le gusta muy poco verse el espejo eh, y siendo eh, Florentino Pérez es una de las personas más importantes que hay en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol, no al fútbol como juego sino de su mundillo, de, de su mundo de aquello que lo rodea eh, y, y siendo Florentino Pérez dentro de muchas cosas también alguien que le gusta, se respete su intimidad, no es eh, mediático y menos hoy, antes quizás un poco, un poco más por la luz de, lo, de la necesidad de, de darse a conocer como líder de este club al cual recién llegaba da la sensación como que es de reunir a todos estos personajes del fútbol y decirles ojo, no está mal verse al espejo porque hay muchas cosas valiosas para contar que acá, al principio te lo destacaba, la capacidad de mirar hacia donde nadie estaba mirando y encontrar en ese lugar una luz que pueda eh, ser lo suficientemente fuerte como para eh, alumbrar a tu club y darle una, un nuevo destino económico. Ahora el Madrid es lo que es por las decisiones que se han tomado también, polémicas algunas para, para quienes no quieren que se hayan tomado o creen que, que se sacó ventaja por alguna posición política, pero decisiones que se tomaron, cosas que se hicieron acciones. Una vez le pregunté a un dirigente de fútbol sobre justamente sus, sus decisiones polémicas alrededor de un club y, y estábamos en un, en un lugar donde, practica, donde se podía divisar y, y fácilmente se podía ver lo que había hecho. Dice, no, no, Acá no hablemos de, de decisiones, hablemos de acciones. Y ahí están ahí están las construcciones y las edificaciones que se hicieron para traducir eh, una forma de operar en, en el fútbol que luego eh, pa pasó a acciones antes de quedar nada más en palabras. Y, y, y me parece que no queda mal que, el, que Florentino Pérez vea esto, y si lo escucha le mandamos un saludo, y sepa que está muy bien verse al espejo y recordar de dónde se viene. Y esto va para todos, y por esto la, la historia que lo comentábamos antes de comenzar el podcast, de, de si bien no es una historia patrocinada por los Chicago Bulls, eh, es una historia avalada ciertamente por la NBA y por Michael Jordan, y Michael Jordan no siempre queda bien, y los protagonistas no siempre quedan bien, pero es que no siempre está de más ver que hay Acciones que por malas o, o, o perceptiblemente malas Construyen lo bueno que termina siendo
1: Sí De todas o sea, maneras Es, no, pero es como Fer, para decirle,
0: ver, mostrárselo y decirle A ver, no está mal que ustedes lo hagan también
1: Sí Hay una cosa que los americanos entienden como nadie en el mundo, y por eso The Last Dance es tan espectacular, y, y además en Estados Unidos se hacen documentales increíbles, en la, en la casa de N.E.P.N. tenemos el Theory for Theory, y tenemos un montón de ejemplos eh, que, tiene, que saben... Eh, lo primero que tiene que tener un documental es tener empatía, es conectar, es emocionar, es llegar. Y para llegar tenés que contar historias reales. Y las historias reales tienen conflictos, tienen luces, tienen sombras, tienen equivocaciones tienen aprendizajes, tienen errores digo el, el, la estructura dramática de una historia es así tiene un arranque, tiene un desequilibrio a partir de un conflicto y tiene una parte final donde el héroe de alguna manera se erige a, a partir de un cambio de estatus, de estado que generó ese conflicto uno no puede contar una historia donde todo esté bien todo el tiempo no existen esas historias. Eso no es la vida. Uh -huh. eh, y, y, y la historia, seguramente, Florentino, no la hubiese querido contar en 2007, pero la puede contar perfectamente en 2020. Porque hay un aprendizaje, porque hay una lectura de lo que pasó, un ajuste, y, y algo eh, que termina funcionándole enormemente eh, y, 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 y yo creo eh, que Florentino eh, pasa la historia del Madrid con Bernabéu como los dos presidentes más importantes en la historia del club, eso no se lo quita a nadie no, no. Eh, pero eh, el me equivoqué lo va a hacer todavía más grande o sea, el, el decir ¿saben qué? yo, tal vez hubo un error de ajuste acá, y él lo dice además cuando se va del club dice eh, yo maleduqué a los futbolistas, eh, y seguramente allí me he equivocado.
0: Quizá No hubo, una, esté... no, no hubo un error en, el, en, el, en la decisión que lo lleva a construir esto, sino en la gestión misma, porque... Tanto la decisión como la gestión era totalmente desconocida para muchos, a menos que estuviesen un mes en una selección plagada de estrellas como Brasil del 70, gestionar a todos aquellos por temporadas tras temporadas. No era una cuestión que alguien supiera o tuviese un manual de cómo hacerlo.
1: Pero esto es lo que hacen lo, lo, los visionarios, ¿no? Que se meten, a, a, meten la pala en terrenos que desconocen, vírgenes, para cambiar cosas fundamentales y en el hacer van a cometer errores es absolutamente imposible que no se cometan porque nadie ha estado allí antes eh, por, porque en la prueba y en el error está el aprendizaje Valdano es fenomenal yo lo he entrevistado muchas veces pocas veces lo vi en una entrevista como, como lo vi en las entrevistas que les hemos hecho para, para la construcción de, de Galácticos y una de las mejores frases para mí de la serie eh, es, es de Jorge, que dice, eh, uno sabe cómo comienzan las revoluciones, pero no sabe cómo terminan.
0: Eso es maravilloso, de verdad, y para ponerte a pensar muchísimo, hay, una, eh, hay un punto de, de un, unión a distintas épocas de la construcción de este equipo que, es, que creo los reúne y los... Los, hace una marca registrada el nombre mismo de la película Galácticos a ellos mismos no les gusta se sí. ha cambiado la, la relación de aquellos que vivieron esa historia desde adentro y con quienes pudiste hablar con esta marca registrada que evidentemente no la generaron ellos sino surgió de afuera y que terminó marcándoles como un sello que intuyo in entonces no les habrá gustado pero ahora no sé qué relación tienen con esa referencia
1: bueno, eh, les quedó como, como, como el título, ¿no? el label, la etiqueta de la época. Uh -huh. Y ya eh, perdió ese simbolismo antipático que tenía en aquel entonces para todos aquellos que no eran galácticos. Eh, el nombre galáctico lo pone el, 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 en aquel entonces el presidente de Valencia, Jaime Ortiz, eh, de alguna manera eh, burlándose, ¿no? este, como diciendo... Eh, estos son de otro. Es imposible llegar a, a lo que estos tipos están construyendo, porque están en otra esfera, están en otro planeta, son, son de otro planeta, son galácticos. Pero Ortiz, que fue de los mejores presidentes que tuvo el Valencia, muy querido, eh, era un tipo también muy inteligente, y sabía que llamándoles galácticos a estos tipos <risa> generaba un efecto, claro, generaba un efecto que le convenía, que era la animadversión, que llegaran a los estadios del fútbol español más terrenal, más trabajador, más esforzado, y cayeran mal, porque los tipos venían este, eh, volando mientras el fútbol caminaba por los terrenos de juego. Eh, y esto, evidentemente, también daba un montón de juego a la historia, porque... Eh, los galácticos empiezan a, no les gustaba esto de galácticos porque les generaba problemas, porque le tiraban piedras al autobús, porque la gente les gritaba más de lo que le gritaba ya de por sí por ser del Madrid, eh, porque les le, le cerraba barreras en vez de abrírselas, porque no podían volar por debajo del radar, porque estaban demasiado expuestos, ¿no?
0: Mm. ¿Qué te quedó de, de aprendizaje profesional de esta experiencia? Después de lo que ha sumado ya las series de Destino Confidencial, eh, el último tren a Rusia, eh, ¿qué, ¿qué aprendiste? ¿Qué, qué sumas? Eh,
1: bueno, eh, es, es otro, otra clase de animal galácticos, o sea... Eh, la, las, eh, los documentales a los que nos habíamos aproximado muchos con, con estrellas eh, con personajes como puntuales eh, Galácticos es eh, un transatlántico ¿no? Y, 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 y lidiar con un transatlántico eh, te obliga a caminar en arenas movedizas las 24 horas eh, es un aprendizaje de saber gestionar no solo la parte de entrevistas sino saber cómo acercarte a un club a negociar, saber de qué manera entrar a, 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 a pedir algo eh, eh, con la voz bajita para que no levantar demasiado la perdiz. Eh, digo, es una construcción de un rompecabezas que tenés que hacer de forma sigilosa, silenciosa, pero al mismo tiempo de forma enérgica es muy complicado, es como un cóctel un cóctel eh, que vas descifrando en el momento a partir también de la, de la prueba y el error, de darte cuenta con sensaciones de qué manera tenés que encarar a, a tal o cual, Mira, te voy a, 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 a tirar un concepto, de las 30, 33 creo entrevistas que tenemos hechas para, para la hora y media de, de miniserie, te diría que el promedio de gestión de cada una de las entrevistas no baja de cuatro meses.
0: ¿Ya estás empezando bueno. a trabajar en la siguiente? Es,
1: es, es, tenemos eh, varios proyectos, necesito un break, <risa> pero, pero no, no. ya te digo una cosa, Fer, ya el hecho de tener una fecha de emisión, de saber que se va a ver de plasmarlo, de cerrarlo, de, de estar contento con lo logrado, mm. de no haber tenido que vencerme ante dificultades que aparecieron un montón en el camino, eh, y de haberlo podido contar con libertad, eh, que para mí es lo que no podés nunca renunciar a hacer cuando te enfrentás a una historia, eh, ya eso es el premio máximo, o sea, y que se puede emitir en, en la cadena, y que la gente la pueda ver, y que genere debate, eh, que podamos estar hablando de esto en el podcast, eh, el que abra líneas de storytelling, el que volvamos a refrescar un momento de la historia del deporte y del fútbol tan espectacular, es un premio.
0: Un gustazo, Martín, felicidades por el, por el trabajo, el gusto de poder haberlo visto antes de, de su... Eh, nacimiento eh, o de su presentación en sociedad un gran trabajo de nuevo es un, para nosotros que trabajamos con vos, es un verdadero orgullo saber que el canal apuesta eh, a producto de tremenda calidad eh, de altísima calidad que, que sigue existiendo ese apetito por contar buenas historias y que cuando se encuentran, existen los recursos destinados para poder llevarlas hacia, hacia la pantalla, la, cualquiera que sea esa es la pantalla y, y de verdad para ustedes en Asimétrica, vos tu hermano quienes trabajan ahí diariamente en todo lo que han hecho, cada cosa es consumida con un, eh, un gusto enorme porque se nota que ha sido producida con, un, con pasión y con un gusto también, así que felicidades a ustedes, a vos particularmente en representación gracias por haberme acompañado en este espacio
1: al contrario, gracias a vos Fer y además gracias por haber colaborado siempre de puertas abiertas con el proyecto, eh, por apoyar eh, a partir de, de, de esta entrada también al, al podcast, y sé que eh, tus palabras son súper super sinceras y me encantan. Eh, te agradezco un montón. A mí, vos, yo sé, eh, coincidimos en muchas cosas profesionalmente, y una de ellas, muy potente, es que nos encantan las historias. Eh, estamos en, en un lugar que nos da la libertad de, de poder contarlas eh, en dife, de, de diferentes formas, que, que tenemos esa libertad para hacerlas, y eso yo creo que es súper, súper, súper importante en estos tiempos que vivimos. Así que eh, un honor haber estado hablando de esto con vos, eh, y un abrazo muy grande, y espero verte en persona
0: ojalá pronto pronto, ojalá y pronto así sea hay una curiosidad enorme porque con Martín estuvimos en muchísimas finales de Champions y hemos hablado, hemos estado en, en, en muchísimos partidos de la Champions League también, pero hubo una final en la que no nos vimos él estaba en el campo de juego y yo arriba en la final de Madrid, y en todo el viaje no nos encontramos, él estando en un lugar, yo estando en otro, nos comunicábamos para saber que, que estábamos todos en la misma página, y en la reunión de producción le hicimos por teléfono, y, y luego en el estadio, Martín, ¿por dónde estás? Levantaste la mano, y yo levanté la mano desde ahí arriba, y, y la distancia nos separó, después terminó el partido, sí. vos a lo tuyo, yo a lo mío, y no nos vimos. Tremendo. Pero ahí estaba.
1: Una previa de lo que venía. ¿eh? No, tremendo. Haberlo sabido,
0: bajo corriendo para saludar. Un abrazo, Martín. Gracias. Eh, gracias. No le digan nada a, a, a tus hermanos, ni a la gente de Asimétrica, que, hemos, que, les, que les mandé saludos para que lleguen al final del podcast y lo escuchen. decir que sí. les mandaron saludos, pero lo tienen que escuchar. A ustedes por habernos acompañado en esta charla. Y recuerden, Galácticos, el 24 de febrero, por ESPN, si quieren comentar al respecto de esto que hemos conversado con Martín, hay hashtag Galácticos por ESPN eh, en todas las plataformas del canal en Latinoamérica. Este miércoles 24 de febrero, el eh, día de Champions además, pero por la noche, después de haberse echado el panzazo de la Champions, 90 minutos de este maravilloso producto del equipo de Asimétrica Producciones a Martín, muchas gracias por acompañarnos a ustedes también, gracias por habernos eh, aguantado este tiempo y envíen sus comentarios créanme que los leo siempre, hoy por ser el episodio que es el hashtag Galacticos por bien se cuidan un montón y ya saben, nos ponemos las pilas salud